0: Folge 242 von Checkout, der Darts-Podcast. Es ist Freitag, der 4. Februar in der Früh. Wir streuen heute eine kleine Sonderfolge ein, wie versprochen. Wir sprechen über den ersten Abend der neu formierten Premier League. In Cardiff hat die Station gemacht, Peter Wright hat diesen ersten Abend gewonnen. Und natürlich sprechen wir auch über den ersten Eindruck von der World Seniors Championship, der Senioren-WM in der legendären Circus Tavern in Perfleet. Am Mikro saß da zusammen mit Philipp Resinski bei Sport1 meint, Podcastpartner Christian Rüdiger und dich, Christian, begrüße ich natürlich heute in der Früh. Hi.
1: Hallo, Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, um es mal so zu machen, wie Markus Lanz das mit immer Richard David Brecht immer vollzieht im Podcast. Christian, wo erreiche ich dich denn?
1: <lacht> ja, also mich erreichst du gerade noch im Hotel in der Umgebung von München. Das war ein langer Abend gestern oder dann sogar noch ein etwas äh, früher Morgen, weil es äh, ging tatsächlich noch in den Freitag hinein und äh, ja, das ist so aktuell dann der, der Stand der Dinge, bin dann noch im Hotel und werde dann äh, nachher wieder abreisen.
0: Beschreib mal so ein bisschen, wie ähm, ist der gestrige Abend, der gestrige Tag äh, vonstatten gegangen? Du hast schon gesagt, natürlich, es war lange. Jeder, der es äh, mit angeschaut hat im Stream oder vielleicht dann auch hinterher nach der Premier League noch, der hat natürlich dann auch Daryl Fitton und Richie Hausen da so ein bisschen ähm, an den doppelten Verzweifeln gesehen. Ähm, wie hat sich für dich angefühlt, dein ähm, Kommentatorendebüt bei Sport1?
1: Ja, es war natürlich auch ein, ein Stück weit unterschiedlich gewesen. Du hattest äh, dieses wirklich zähe Match zwischen Daryl Fitten und Richie Hausen, wo Fitten wirklich sehr viel gestreut hat und deutlich unter seinem Niveau gespielt hat. Und dann ist das natürlich auch so, p- dauert so eine Partie, gerade wenn die dann über Best of Five tatsächlich geht, dauert die ein bisschen länger. Aber ansonsten, Robert Thornton hat sich gut präsentiert, hat über 90 im Schnitt gespielt gegen Bob Anderson, auch die Partie von Tony O'Shea gegen Kevin Payne hatte am Anfang richtig große Klasse und hinten raus ist die dann auch sehr dramatisch geworden, wo Painter dann diesen äh, fünften Satz mit 6 zu 4 gewinnen kann. Also das war so der erste kleine Klassiker, den man da bei dieser WM gesehen hat in der Geschichte. Ansonsten, es war auch alles ein bisschen Oldschool und Vintage-mäßig gemacht mit der Circus Tavern. Alles, wie man es kannte, sehr eng. Auch die, die Zuschauer sehr nah dran gesessen und äh, die das, das Einzige, was, was so ein bisschen war, ist, dass die Englischen Kollegen, man hat schon gemerkt, dass es so die erste Übertragung dieser Art war, auch bei diesem Turnier. Die hatten ein paar Probleme mit mit der Kamera und auch teilweise ist das Scoreboard ein bisschen ausgefallen. Und das war auch ein bisschen ärgerlich in der Hinsicht gleich, weil damit Dart Connect auch zusammengebrochen ist. Aber man man merkt das schon, das war jetzt das, das erste Mal und je häufiger, glaube ich, so eine Übertragung stattfindet, umso mehr werden das dann auch die englischen Kollegen in den Griff bekommen.
0: Ja, ich kann dir meine Eindrücke als Zuschauer mal ein bisschen schildern. Also ich fand auch, das war so eine echte Zeitreise. Also es ging da so gut 20 Jahre zurück. Liegt nicht nur an den Spielern, die da beteiligt gewesen sind, sondern einfach genau an der Atmosphäre im Austragungsort. Das Einzige, was ja noch fehlte, waren äh, rauchende Zuschauer. Also ansonsten passte ja alles irgendwie. Die Bildqualität dann irgendwie auch so auf dem Niveau von 2002. The Sound, dementsprechend war jetzt, glaube ich, auch nicht der allerbeste. Konnte man natürlich nicht genau hören, weil ihr natürlich drüber gesprochen habt, über das Original. Aber so alles in allem ähm, ja, war es einfach so eine schöne Zeitreise. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich war jetzt nicht so krass hyped im Vorfeld, aber ich muss sagen, ich werde mir jetzt die ein oder andere Session definitiv noch anschauen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ob sich das über so eine gesamte Tour mit mehreren Turnieren im Jahr wirklich trägt, ich denke, da darf man es auch nicht zu schnell überreizen. Das wäre so mein erstes Fazit, weil natürlich viele Matches sehr zäh sind. Ich meine, das sieht man alleine jetzt an der Länge des Abends. Es ging ja gut fünf Stunden dann bis 1 Uhr in der Nacht, als dann Richie Hausen gegen Daryl Fitten das 3 zu 2 machte. Also insgesamt ein, ein langer Abend, ein schöner Abend. Der glaube ich jetzt etwas für Dazporisten ist. Also so würde ich es beschreiben. Ich habe es mir allerdings wirklich langweiliger vorgestellt. Ich fand es wirklich entertaining. Also das hat mich komplett abgeholt. Ich denke, dir wird es ähnlich gegangen sein. Du warst ja schon vorher deutlich hypter, aber wie sieht jetzt dein Fazit im Nachgang aus?
1: Ja, also ich denke, dass dieses Turnier auch an Tag 1 wirklich das gezeigt hat, was es auch, ähm, was es auch verspricht in der Hinsicht. Du hast wirklich gute Momente drin, gute Spieler drin und ich glaube das Niveau wird jetzt auch, je länger das Turnier dann auch geht, gerade in der Endphase wird das auch von der Qualität besser werden, weil dann natürlich auch die qualitativ besseren Spieler übrig bleiben. Dann hast du aber auch wirklich Spieler dabei, die zwar nicht mehr dieses Niveau haben vergangener Tage, wie ein Bob Anderson, der aber mit 74 Jahren da oben steht und einfach gewinnen will, wie er das in den 80ern und 90ern gemacht hat. Das ist einfach großartig zu sehen und ich glaube, man man merkte auch, dass man sehr gesund an so eine Sache rangehen möchte. Das Masters zum Beispiel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, über einen Tag, über einen Tag ähm, soll das gehen. Das, das Matchplay ist für zwei Tage angedacht. Also man versuchte auch bewusst nicht dieses Rad mit den Turnieren zu überdrehen. Und ähm, man muss auch sagen, diese Übertragungen werden dann wirklich schon so abgerundet in der Hinsicht. Paul Hinks war wieder zurück. Man hat äh, eine ehemalige ähm, Reporterin von Sky zurückgeholt, die wirklich großartige Interviews äh, geführt hat. Die Frau Chamberlain mit, mit Peter Manley zum Beispiel dann auch. Also das war wirklich schön. Das hat den ganzen Abend dann auch abgerundet. Diese Walk-on-Einläufe, ähm, die dann auch wirklich Klassiker sind von, von den Spielern. Also man, man merkt schon, klar, sicherlich gibt es hier und da noch Verbesserungspotenzial, aber dieser ganze Hauch, diese ganze Nostalgie schwebt über allen und wenn die Jungs und Mädels dann auch ein Stück weit mit abliefern, dann ist das, glaube ich, ein sehr ähm, angenehm zu sehendes Event.
0: Ja, zumal es ja sportlich schon so ein paar Highlights gab, also das äh, kann sich ein Drehbuchschreiber auch äh, kaum besser ausmalen, dass Bob Anderson dann mit seinen letzten drei Darts die 180 auspackt und den Finger, den Bob Anderson Finger dahin legt. Ansonsten Robert Thornton hatte zwischenzeitlich mal sechs perfekte Darts äh, geworfen, stand er bei 141 Rest. Natürlich äh, Tony O'Shea, Kevin Painter war unglaublich dramatisch, dass du am Ende auch wirklich richtig kompetitive Darts gesehen. Also Kevin Painter war da in so einem Modus... Ja, ich, glaube, der hat sich auch äh, so ein bisschen in der Zeit äh, zurückgereist äh, gefühlt. Also ähm, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere nach diesem Turnier wieder so ein bisschen die Darts auch abseits der Seniors-WM auspackt und vielleicht dann es doch noch mal auf der challenge Tour versucht. Also bei manchem wäre ich mir da nicht so sicher, dass wir da äh, wirklich das das, äh, Karriereende schon gesehen haben. Also Kevin Painter ähm, hat ja auch gezeigt, dass es dann hinten raus noch geht, dass er da auch noch richtig den Biss hat. Ja, und Und äh, insgesamt hat es mir wirklich ganz gut gefallen. Ich werde dem weiterhin eine Chance geben, finde das äh, Konzept sehr interessant und äh, bleibe dabei. Bevor wir über die Premier League sprechen, die hast du jetzt natürlich nicht verfolgen können, weil du am Kommentatorenplatz saßest, würde mich noch interessieren, wie denn so ähm, bei Sport1 deinem Hintergrund so so die zentralen Abläufe waren. Wie war es für dich dann da, dein Debüt
1: zu feiern? das war alles sehr angenehm und entspannt, sehr nette Kolleginnen und Kollegen gehabt, wir kamen da rein. Natürlich erstmal, wie sich das in diesen Zeiten gehört, erst der Corona-Test, wenn der dann negativ war, dann durften wir das Gebäude dann auch betreten und dann äh, hat jeder, ähm, gab es dann so so eine kleine Bes- äh, Besprechung in der Hinsicht, äh, wie man dann praktisch durch den durch den Abend geht, ähm, gab es dann auch den Hinweis, dass wenn die Premier League dann Schluss sein sollte, dann äh, gibt es dann tatsächlich auch noch die World Seniors Championship live im TV und äh, dann gab es noch einen kleinen Toncheck und als das dann alles fertig war, dann ging es dann so langsam rein in die Übertragung, ich habe dann auch noch mit Philipp ein bisschen besprochen, wie wir das dann alles angehen wollen und dann war das auch eine ganz entspannte Vorbereitung und dann ging es rein in die ja, knapp fünf Stunden Übertragung.
0: Ich bin gespannt, ob du mich jetzt im Rahmen der heutigen Folge als Philipp äh, nochmal einmal bezeichnest. Du hast ihn nämlich einmal als Kevin bezeichnet. Das (lacht) war mein persönliches Highlight. Hast du es selbst mitbekommen?
1: (lacht) Macht der Gewohnheit war das ja am Anfang.
0: Ich glaube auch. Cool. Sehr sympathischer Auftritt und natürlich auch ein sehr interessantes Debüt insgesamt dieser World Seniors Darts Championship. Wir gehen jetzt aber rein in die Aktualität der Premier League. Die lief spar- äh, parallel bei den Kollegen von Sport1, ähm, war dann aber gegen 23.15 Uhr dann beendet. Und ähm, ja, da reden wir einfach natürlich über ebenfalls ein Debüt, denn es war das Premier League... Debüt im neuen Format. Die acht Spieler zusammengepfercht sozusagen in einen Turnierbaum. Am Ende gewinnt Peter Wright im Finale gegen Johnny Clayton. Und ähm, ich muss zuallererst sagen, das hat schon Bock gemacht. Das war sehr gut, auch vom Niveau. Es ging schon mit Johnny Clayton gegen Joe Cullen sehr, sehr high-scoring, technisch gut rein. Also Joe Cullen hat einfach ähm, auf die Doppelfelder leider nicht da ge- weitergemacht, äh, wo er da am Masters-Wochenende aufgehört hat. Ansonsten wäre der da deutlich mit über 100 Average rausgegangen. Steht am Ende irgendwie mit einer 11% Doppelquote trotzdem bei einem 95er Average. Das sagt alles aus. Hatte dann aber eben keine Chance, das Match zu gewinnen. Clayton ähm, macht das souverän vor heimischer Kulisse, gewinnt 6-2. Danach äh, James Wade gegen Griffin Price. Das war ein deutlich schwächeres Spiel. James Wade hat aber das gemacht, was er immer macht und nutzt in dem Fall die Unzulänglichkeiten von Price aus, der offenbar nicht ganz so gut damit zurechtkommt, wenn das Publikum auch mal auf seiner Seite ist. Da in heimischen Gefilden. Price verliert 6 zu 3 gegen James Wade. Danach hatten wir das Rematch des WM-Finals. Peter Wright gegen Michael Smith mit 6:3 Und Michael van Gerven, der ehrlichtet weiter so ein bisschen durch die Dartswelt. Ähm, kriegt wieder kein Bein auf den Boden, verliert gegen Gary Anderson 4 zu 6, ohne dass Gary Anderson jetzt astronomische Darts ausgepackt hätte. Das erstmal so das Roundup zum Viertelfinale. ersten guten Eindruck gemacht. Partien sehr, sehr schnell. Also, gerade Clayton gegen Kallen, das war gefühlt in 10 Minuten vorbei. Und ähm, ja, dann hatten wir im Halbfinale Clayton gegen Wade, 6-4. Da hätte Wade auch durchaus gewinnen können. Hat er eine Chance vertan. Peter Wright schlägt Gary Anderson 6-5. Gary Anderson hat sich da nach 2-5 nochmal rangekämpft und im Finale war es dann eine Machtdemonstration von Snakebite Wright, der mit 113 im Average mit 6-1 zu 1 gegen Johnny Clayton gewinnt. Das erstmal so, dieser ergebnistechnische Überblick. Hast du dich schon so ein bisschen einlesen können oder was hast du so ein bisschen gehört, gelesen zu diesem ersten Premier League Abend, bevor ich dann weitermache und ähm, ja auch so ein paar vielleicht deine Fragen zum Format zum Eindruck beantworte?
1: Ich habe mir nochmal so ein bisschen die Highlights dann auch äh, reingezogen, um so einen kleinen Überblick dann natürlich auch von den Partien zu äh, bekommen. Da ist natürlich dann auch diese miserable Doppelquote von Joe Cullen auch wirklich äh, ins Gewicht gefallen, weshalb dann auch dieses Ergebnis äh, sehr wahrscheinlich dann auch in dieser Deutlichkeit zustande kommt und James Wade. Auch einen guten Timing-Moment, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig noch ähm, dann aufgeschnappt habe beim äh, Konsumieren der Highlights mit den 124 gegen, gegen Gervin Price und dann auch gegen Johnny Clayton Möglichkeiten gehabt, äh, gerade auch auf der Doppel-20, da ungewöhnlich für James Wade, dass er die da auslässt und für Michael van Gerven. Ja, also natürlich spielt er sicherlich qualitativ auch von den Statistiken her. Ich habe das das Match zwar nicht gesehen, aber von Gerven kommt von den Statistiken mit 96 raus, Anderson mit 91,3. Ist das dann trotzdem wieder kein gutes Turnier oder kein guter Auftakt jetzt gewesen in Cardiff nach dem Masters? Dann hast du auch noch diese WM vor dir oder praktisch mit im Gedächtnis, wo du eben nicht weiterspielen konntest wegen diesem positiven Corona-Test. Also da bin ich jetzt auch mal sehr interessiert zu sehen, wie Van Gerven mit so einer Situation umgeht. Die hat er jetzt in den vergangenen sechs, sieben, acht Jahren in der Form, wie er sie jetzt hat, noch nicht äh, erlebt und was mich da jetzt auch dann persönlich interessieren würde, ist, wie sich dieser Modus dann tatsächlich auch hinten raus angefühlt hat, nach den Halbfinals dann das dritte Mal Clayton und Peter Wright zu sehen und auf der anderen Seite ähm, würde mich auch mal so ein bisschen dein Gefühl interessieren, Kevin, was du so im im Eindruck hast, weil du jetzt in in diesem Beispiel mit Price und Van Gerven dann natürlich auch zwei Spieler hattest, die direkt in ihrem Auftaktmatch rausgeflogen sind, Und dann praktisch so im Prinzip, du kommst da hoch, spielst Best of Five, verlierst und dann musst du praktisch wieder abreisen oder bist aus dem Turnier raus, während andere noch weiterspielen.
0: Ja, Best of Eleven, also first to six legs wurde gespielt, du bist... Genau, du bist noch ein bisschen im World Seniors Modus, Ähm, ja, also natürlich, da hast du äh, so ein bisschen European Tour Vibes, würde ich jetzt mal behaupten, wo es ja dann am äh, finalen Sonntag auch immer in genau diesem Modus, es wird im Finale ja noch ein bisschen bisschen verlängert, aber das ist ja im Prinzip äh, der Modus, der auf der European Tour so gespielt wird, mit ein paar Pausen zwischen den Partien und ähm, Ja, natürlich bist du dann schnell raus, allerdings ganz ehrlich, vorher, das hat Peter Wright auch angesprochen, vorher hatte halt jeder Premier League Teilnehmer pro Abend genau ein Match und man konnte sich so gar nicht richtig an die Bühne gewöhnen. Natürlich, wenn du jetzt in der ersten Runde ausscheidest, im Rahmen dieser Turniere, dann ähm, hast du ja noch ein im Zweifel kürzeres Match erlebt, als du es vorher hattest, weil der Modus noch ein bisschen bisschen größer war und du konntest ja dann auch 7-7 spielen. Für diejenigen, die da aber weiterkommen, hat es, glaube ich, schon einen sehr, sehr positiven Effekt, weil die, also wenn du so einen Abend gewinnst, ist das auch für dein Selbstvertrauen echt gut. Also gerade Peter Wright hat das eben angesprochen, dass er sagt, hier, man konnte sich richtig an die Bühne gewöhnen und gerade hinten raus hat man dann eben bei ihm gesehen, dass er wirklich da den den Touch vollkommen hatte. Da da landete fast jeder Dart im Trippelfeld und die Doppel kam richtig gut. Also da war dieser Gewöhnungseffekt eingetreten. Dann hast du einen Spieler wie Gary Anderson, dem glaube ich der Modus auch extrem liegt, weil du irgendwie direkt um was Richtiges spielst und Das hast du gesehen äh, bei bei ihm, weil Gary Anderson ja auch ein Spieler ist, der jetzt nicht gut ins Jahr reingekommen ist mit dieser Klatsche bei Masters, der sich jetzt aber in dieses Turnier gestern da in Cardiff reingekämpft hat. Ansonsten ähm, hat es natürlich Vor- und Nachteile. Also natürlich für den Darts-Nerd ist es dann ein bisschen langweilig, das gebe ich zu, hinten raus zum dritten Mal dann noch Clayton und Wright zu sehen an einem Abend. Jetzt muss man auch sagen, es wird ja nicht jeden Abend das Finale Clayton gegen Wright lauten, also von daher hat man da ja schon ein bisschen Abwechslung drin. Ich hatte aber sogar auch das Gefühl, dass das Publikum so echt ein bisschen abgebaut hat. Also ähm, es war ja jetzt kein längerer Abend, als es sonst war. Sonst ging ja die Premier League auch immer so von 20 bis 23 Uhr. Jetzt waren es statt fünf Matches, die ein bisschen länger waren, waren sieben Matches, die kürzer waren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Pause zwischen Halbfinale 2 und dem Finale doch nochmal ein bisschen kürzer war, als jetzt auf der European Tour. Ja, also das hat alles Vor- und Nachteile. Ich hatte aber das Gefühl, dass das Publikum auch so ein bisschen gedämpfter dann agiert hat zwischenzeitlich. Also anfangs war das sehr hyped natürlich dann auch, weil dann die ersten beiden Partien mit äh, Beteiligung von Verliesern stattfanden. Es ging direkt los mit dem sehr emotionalen Walk-On von Joe Cullen. Also ähm, ja, hinten raus äh, war es dann ein bisschen zäh, aber Wright hat das mit sehr starkem Spiel übertüncht.
1: Und wie sieht das in dem Aspekt aus, den wir auch schon mal thematisiert hatten, wo auch viele ein bisschen die Sorge haben, dass wenn wir dann Richtung Woche 13, Woche 14 steuern, dass man dann auch so ein bisschen ermüdet ist aufgrund dieses ähm, Formats, was da gespielt wird. Wie ist da so dein Eindruck? Glaubst du jetzt auch mit den ersten Eindrücken, die du da gesammelt hast, Kevin, dass sich dieses Format auch trägt und dass man auch vielleicht jetzt nicht immer mit, mit dieser ultra großen Vorfreude da da vorsitzt, praktisch vom TV. Aber dass sich sowas auch über mehrere Wochen dann trägt und nicht abnutzt mit der Zeit.
0: Also über mehrere Wochen erstmal ist es kein Problem. Wir reden allerdings ja bekanntlich über 17 Spieltage, also über 16 normale Spieltage und danach die Playoffs. Und da glaube ich schon, dass wir da einfach sehr viel repetitive ähm, Ansetzungen bekommen, weil wir haben natürlich immer unterschiedliche Viertelfinals, aber ähm, wenn wir jetzt daran denken, in der nächsten Woche, wenn Johnny Clayton und Peter Wright ihre Auftaktbegegnungen gewinnen, dann haben wir das Finale von Cardiff in Liverpool dann im Halbfinale schon wieder, also da gibt es ja trotzdem sehr, sehr ähm, viele Doppelungen einfach naturgemäß und da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass sich das als Fernsehzuschauer noch so wahnsinnig geil anfühlt. Also ich glaube, das werden so Abende, die man echt so gut nebenbei schauen kann. Also dafür war die World Seniors jetzt auch echt perfekt, weil man dann auch nochmal den Fokus so ein bisschen umlegen konnte. Und ähm, das war bei der Premier League ja schon immer so, dass es jetzt einfach auch naturgemäß nicht die wichtigsten Spiele dann waren, wenn es da einfach da um ein oder um zwei Punkte eben im Liga-Modus gingen. Jetzt geht es da im einzelnen Spiel schon um mehr und trotzdem wird es C werden. Es bleibt einfach äh, der große Kritikpunkt daran, dass du ähm, sehr wenig Abwechslung haben wirst und wenn wir daran denken, dass jetzt eben ein Spieler im Idealfall, wenn er in jedem Turnier ins Finale kommt, 48 Spiele absolviert, 48 bis zu den Playoffs, das ist ja ein unfassbarer Wert im Vergleich zu 16 vorher. Natürlich wird es dann irgendwie derjenige, der am Ende mit den meisten Punkten dasteht, wird vielleicht dann so 30, 32, 35 Spiele gemacht haben, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es ist ja trotzdem auf jeden Fall eine Verdopplung zu dem, was bislang äh, dabei war und ähm, das wird sich äh, schon auch ähm, dann natürlich zeigen müssen, wie sehr nehmen das die Zuschauer an? Ich glaube, für wen es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung ist, ist für die Fans in der Halle. Weil da bringst du mehr Dramatik rein durch diesen Turniermodus.
1: Und weil du es gerade auch ansprichst, was für wen besser ist, ist so ein Modus vielleicht auch in der Lage, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Leistungsunterschiede praktisch zu verzerren oder praktisch so, so ein bisschen das Kräfte. Gewicht so ein bisschen aus den Fugen zu rücken, weil du hast das auch schon angesprochen, dass ein Anderson von so einem Modus vielleicht mehr profitiert als jemand anderes. Und da du eben keine Unentschieden mehr holen kannst und eben auch einen Punkt für die Tabelle sammelst, sondern praktisch in so einem Turniersystem dann erstmal ins Halbfinale kommen musst, um überhaupt Punkte für die Tabelle zu sammeln, glaubst du auch, dass da der ein oder andere Spieler, wie zum Beispiel in Person von Gary Anderson, dann besser abschneidet in dieser diesjährigen Premier League, als er das in diesem alten Format getan hat? getan hätte?
0: Definitiv, also da würde ich äh, sogar auch Peter Wright äh, anführen, der ja zum Beispiel jetzt bei der letzten Premier League auch äh, gar nicht gut unterwegs war, der generell auch so ein bisschen fremdelt, glaube ich, mit dem Format, war ja dann nie so erfolgreich. Da glaube ich, äh, Peter Wright, ähm, das sieht man jetzt auch, der profitiert einfach davon, das ist auch so ein Turnierspieler, Gary Anderson sowieso und äh, Michael van Gerven ist einer der Tendenziell profitieren kann, weil er bekommt mehr Spielpraxis theoretisch auf hohem Niveau, als das jetzt sonst der Fall wäre und er kann sich sicherlich auch einfacher Selbstvertrauen holen, wenn er mal so einen Turniersieg erringt, dann an dem einen oder anderen Abend. Allerdings, glaube ich, für das Punktesystem, für die Tabelle, da muss man sagen, Michael van Gerven war immer ein ein Konstanzspieler, der einfach über diese 16 Wochen kam, der immer seine Punkte einhamsterte und ja fast alles... Fast bei jeder Teilnahme bis da, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren müsste es gewesen sein, als er ausschied, dann auch diese Liga dominierte in den letzten Jahren. So, da glaube ich, das wird schwierig für ihn in der aktuellen Form, da viele Spiele zu gewinnen, weil du eben extrem viel dafür tun musst. Und auch gerade wenn du in der Phase bist, wo du die knappen Matches nicht gewinnst, dann, glaube ich, hilft dir der Modus nicht unbedingt. Das gleiche gilt auch aktuell noch für einen Gervin Price, der ja so ein bisschen in der äh, walisischen Hierarchie hinter Johnny Clayton jetzt in der Frühform, nur was die Frühform betrifft, äh, zurückgefallen äh, scheint. Da bin ich einfach gespannt. Peter Wright ist für mich ganz klar ein Profiteur, das ist für mich auch einer, den wir dann auch hinten raus dann wahrscheinlich in den Playoffs sehen werden, weil ich glaube, der wird einfach genügend Turniere gewinnen und dann hast du schon die fünf Punkte Da würde ich auch nochmal generell eine Frage stellen. Es ist halt schon kurios. Also, dass ein Sieg im Viertelfinale und ein Sieg im Finale zwei Punkte bringen, ein Sieg im Halbfinale nur einen weiteren, das verzerrt natürlich auch ein bisschen. Also, ähm, ja, da hat der Modus auch so ein bisschen seine Tücken.
1: Ja, du bist vor allem dann auch, äh, sage ich mal, wirkt es so, dass du gegenüber den anderen Spielern auch schon etwas weiter weg bist. Wenn man sich das anguckt, Peter Wright steht da jetzt mit fünf Punkten, Johnny Clayton mit ähm, drei Zählern und Gary Anderson und James Wade dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit, mit zwei Punkten, die, die es dann geben müsste. Und das bedeutet, das sieht jetzt erstmal krass aus. Und wenn dann Van Gerven nächste Woche in Liverpool, der Spiel zum Auftakt gegen Peter Wright dann wieder verliert, hamstert sich Wright praktisch wieder zwei weitere. Punkte auf sein Konto und Van Gerven hat einen schier großen Rückstand und das kann sicherlich für den ein oder anderen Spieler ein Vorteil sein, für den anderen natürlich auch ein Nachteil, weil du jetzt eben nicht mehr über diese brutale Konstanz kommen kannst, wie das in der Premier League teilweise der Fall war, wo wir das gesehen haben, auch mal bei Spielern, die dann äh, vielleicht drei, vier Wochen hintereinander nicht verloren haben, aber auch nicht gewinnen konnten und dann eben immer sich einen Punkt übers Unentschieden gesichert haben, das fällt jetzt weg, hier gibt es immer nur noch die Devise siegen oder dann in der Hinsicht äh, fliegen praktisch, nach nach Hause gehen und dann auch Punkte einsammeln, also das ist schon sehr interessant auch in dieser Art und Weise. Und wenn Peter Wright dann natürlich jetzt auch so weitermacht mit, äh, mit, diesen, mit diesen Punkten und dann vielleicht jetzt auch noch in den nächsten Wochen ein, zwei Turniersiege folgen lassen kann, dann setzt du dich natürlich auch sehr weit ab und kannst vielleicht auch relativ früh dir so ein Polster rausarbeiten, dass du vielleicht gar nicht mehr eingeholt werden kannst, weil die Klasse eines Spielers dann einfach zu groß ist und der dann immer mal wieder Punkte sammelt und dann immer auch wieder für einen Turniersieg gut ist.
0: Genau, ich denke, wir haben jetzt äh, ganz schön aufgedröselt, zumindest in der Theorie, äh, wem dieser Modus dann hinten raus helfen könnte. Wie gesagt, ich würde noch mal einschränkend sagen bei van Gerven, da geht es ja jetzt eher auch darum, wieder das alte Selbstvertrauen sich äh, zu holen. Dafür ist es schon gut, wenn du dann alleine ein, zwei Abende gewinnst, dann auch einfach da mal so in so eine Zone kommst und dann ist es vielleicht dann auch hinten raus zweitrangig, ob du dann jetzt ganz unbedingt irgendwie unter den ersten vier stehst nach den 16 Spieltagen. Natürlich nicht fürs Portemonnaie, da gibt es ja richtig viel zu gewinnen dann in der Premier League, diesmal auch dann mit äh, nochmal erhöhtem äh, Preisgeld. Aber gerade so ein Peter Wright, der wird weiter seine Bühnenperformance hochschrauben können, sein Selbstvertrauen hochschrauben können und der wird aber auch ähm, von diesem Modus profitieren, weil er einfach genügend Punkte sammelt, dass er da unter den ersten vier steht. Johnny Clayton ist ein ähnlicher Fall sicherlich. Gespannt bin ich auf äh, Joe Cullen, der jetzt einfach mit den Doppeln Probleme hatte, sonst aber wirklich da weitergemacht hat, wo er bei Masters aufgehört hat. Und ähm, ja, du hast es angesprochen, in der zweiten Woche erleben wir dann auch schon wieder durchaus äh, viele Highlights. Es geht los mit Peter Wright gegen Michael van Gerfen. Das ist jetzt auch nicht so ein klassischer Premier League-Abend, Opener. Also das spricht dann fürs Format. Ich bin gespannt, wie es dann in Woche 7, 8, 9, 10 aussieht. Wir haben jetzt auch ein paar Infos bekommen äh, bezüglich des Plans, dass man da Berlin nach hinten verschoben hatte. Das hatten wir hier auch schon quasi so angekündigt. Jetzt äh, geht man da wirklich in den Juni erst rein. Bin gespannt, ob das dann funktioniert. Es ist aber jetzt noch nicht klar, ob das dann der Playoff-Abend sein wird. Also der gesamte Spielplan ist jetzt einfach äh, nur für die ersten Wochen äh, feststehend. Ähm, Da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
1: Richtig, genau. Man wartet da jetzt sicherlich auch noch ein bisschen ab, was da auch äh, von den Maßnahmen oder Restriktionen gerade in äh, Deutschland mit dem Standort Berlin rauskommt. Und dann äh, guckt die PDC natürlich auch, wie sie die weiteren Spieltage legen kann. Es ist natürlich auch noch in Rotterdam was geplant. Also man kann da auch noch ein bisschen gespannt sein, welche Spieltage wann dann stattfinden werden. es wird wahrscheinlich jetzt erstmal so in den ähm, Wochen dann auch, deswegen wurde es auch so terminiert, erstmal Richtung Großbritannien alles gehen. Das ist natürlich auch vernünftig. Weil dort die Regeln anders sind und dann äh, vielleicht ist es ja aus deutscher Sicht äh, gut, Kevin, weil äh, somit hätten wir statt einem normalen Premier League Abend in der Hinsicht sogar die die Playoffs vielleicht dann in äh, Deutschland in diesem Jahr. Sollte ja damals glaube ich auch stattfinden vor ein paar Jahren, wurde dann aber wegen Corona leider zerstört. Deswegen äh, könnte das Premier League technisch für die deutschen Fans auch noch äh, richtig gut enden.
0: Ja, du sprichst es an, Berlin sollte Playoff-Standort sein. Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf, ob das letztes oder vorletztes Jahr der Fall gewesen sein sollte. Man hat durch Corona so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Ich meine sogar, es wäre letztes Jahr erst gewesen, wo das der Plan war, zumindest kurzzeitig. Wir warten mal ab, was dann noch so dann rauskommt, was dann noch bekannt gegeben wird. Klar ist jetzt erstmal, wir haben den ersten Spielabend absolviert. Wir haben die World Seniors Darts Championship ähm, das Debüt gefeiert, dein Debüt am Kommentatorenmikro von Sport1. Und äh, wir haben jetzt noch ein Thema, das würde ich noch mal ganz kurz ansprechen wollen, weil wir jetzt auch noch vielleicht noch drei, vier, fünf Minuten haben. Äh, die PDC hat bekannt gegeben, den Frauendartsport weiter zu fördern, denn es gibt nicht nur die Woman Series, die ausgeweitet wurde auf 20 Turniere in diesem Jahr, sondern es wird in diesem Jahr einmalig oder nicht einmalig, es wird an ein Tages Women's Matchplay geben im Rahmen des normalen World Matchplays in Blackpool mit den acht besten Spielerinnen. Das finde ich ist eine sehr schöne Meldung für den Frauendartsport einfach im PDC-System.
1: Ja, Kevin, das äh, finde ich auch, weil es natürlich auch zeigt, dass die Entwicklung auch immer mehr in die richtige Richtung geht, dass die PDC jetzt auch äh, versucht, so eine etwas ähm, ja kleinere Damentour neben der praktisch der 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 ganz großen Tour zu etablieren, wo dann sowohl Frauen als auch Männer antreten können, was Lisa Ashton auch sehr eindrucksvoll damals gezeigt hat mit dem Gewinn der Tourcard. Und was mir erstmal in der Hinsicht sehr gut gefällt aktuell im Darts ist, dass man neue Formate oder Turniere nicht gleich überdreht. Bestes Beispiel ist auch die die Seniors-WM oder dann auch die Turniere, die, die folgen. Also man versucht die Fans erstmal nicht mit, mit äh, mehreren Übertragungstagen oder vielleicht auch Wochen zu überladen, sondern man spielt eben wenige Turniere, die dann auch nicht lange gehen. Und äh, gerade so ist das jetzt auch das ähm, Beisch- Beispiel und der Fall bei dem äh, Matchplay der Damen, was dann zum Beispiel auch erstmal nur anfängt mit einem Tag. Aber das Gute ist dann natürlich auch daraus, dass du dich steigern kannst, wenn das erfolgreich ist, wenn die wenn die Qualität wächst, dass du dann auch sagen kannst, okay, vielleicht spielen wir dann in ähm, drei, vier, fünf Jahren dann eben nicht nur einen Tag, sondern weiten das dann aus auf drei Tage, vielleicht vier Tage. Und dann kannst du das auch immer weiter ausbauen und fängst eben mit, mit kleinen Schritten an, Das Einzige, was man dann natürlich immer gucken muss, ist, wie ist das Preisgeld in der Hinsicht verteilt. Und da finde ich eigentlich, dass das für ein Turnier mit acht Spielerinnen, also da gab es auch schon wirklich deutlich schlechter dotierte Turniere, wenn man sich das mal anguckt. Die Viertelfinalisten, also wenn du in Runde 1 ausscheidest, 1.250 Pfund, Halbfinale 2.500 Pfund. Die Finalistin bekommt 5.000 und die Siegerin bekommt 10.000 Pfund und einen Platz im äh, Grand Slam of Darts 2022, also da muss ich auch sagen, gefällt mir nicht nur die Art und Weise, wie man herangeht, sondern auch das Preisgeld ist für acht Teilnehmerinnen für so ein Starterfeld, muss man schon sagen, ist das finde ich gut aufgebaut.
0: Ja, und das wertet natürlich die die Women's Series. Damit qualifizierst du dich erstmal für dieses Women's World Matchplay. Das wertet die Women's Series einfach nochmal auf, weil äh, du sprichst es an. Also 10.000 Pfund dann für so einen äh, Erfolg. Das ist im Prinzip genau das Premier League Format. Da gibt es jetzt auch die 10.000 Pfund extra für einen ähm, Abendsieger. Jetzt in dem Fall gibt es dann äh, für die Siegerin auch noch einen Platz im Grand Slam. Es äh, gibt ja diese zwei Plätze wahrscheinlich auch in diesem Jahr. Wahrscheinlich wird man einen über die Women's Series oder of Merit ähm, ausloben und einen eben dann über dieses Women's World Matchplay. Vielleicht geht es hinten raus dann auch noch ähm, um eine Tourkarte, das weiß man ja alles nicht, also würde ich bei der PDC auch erstmal abwarten wollen, ob da äh, vielleicht auch in diesem Jahr doch noch ein Platz ähm, über die Woman Series äh, eine Tourkarte bekommt. Ähm, das sind natürlich dann alles noch so Zukunftsfragen, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, die sich die PDC sicherlich auch derzeit stellen wird. Äh, Stichwort auch Fallon Sherrick, Lisa Ashton, die jetzt beide keine Tourkarte haben. Fallon äh, Sherrick hat sie klar verpasst bei der Q-School, Lisa Ashton hat sie ähm, nicht halten können nach zwei Jahren auf der Tour. Aber gut, das äh, wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen, denn das ist auch äh, schon ein Thema, was äh, sicherlich immer so ein bisschen untergeht, jetzt ne, so eine reine Ankündigung, aber ich glaube, das ist dann schon doch ein großer Schritt, gerade für die für die Spitzenspielerinnen, dass es da jetzt ein, ein eigenes Turnier auch im PDC-System gibt. Ich frage mich da auch immer, was ist da der Einfluss dann auch von dem Matt Porter, von ähm, anderen Granten in der PDC. Jetzt äh, Barry Hearn war ja jetzt immer nicht so der größte Fürsprecher von eigenen Frauenformaten, sagen wir es so.
1: Richtig genau. Und ich bin dann auch mal gespannt, wenn es dann tatsächlich ähm, mehrere Damen geben sollte, die dann auch auf der Herrentour praktisch ähm, nicht nur eine Tourcard haben, wie das Lisa Ashton mal gemacht hat, sondern dann auch wirklich richtig mitmischen können, auch bei den Turnieren, auch dauerhaft auch konstant, ob sich solche ähm, reinen Turnierserien dann der Frauen halten. Aber was erstmal auch wichtig ist, dass die, die PDC, so sieht es jetzt zumindest auch aus mit, mit diesem World ähm, Matchplay, weil man darf nicht vergessen, du hast hier nur ein 8. Acht- Teilnehmerin großes Feld und trotzdem einen Preispool von 25.000 Pfund. Also das ist schon, da, da gab es eigentlich bei anderen Turnieren der BDO deutlich weniger immer zu verdienen. Das war auch damals ein Grund gewesen, warum Dieter Hetman zum Beispiel ihre zwölfjährige Pause eingelegt hat, weil sie mit dem System von Olly Croft, dem Gründer der BDO, nicht einverstanden war. Nur mal so zum Vergleich. Trina Galle war die zehnfache ähm, Frauen-Weltmeisterin, Die hat in ihren 15 Jahren weniger eingespielt an Preispool als Phil Taylor zum Beispiel mit der WM 2010 gewonnen hat. Also das, das zeigt einfach schon, dass, dass diese Preisstrukturen zu unterschiedlich waren und sich eine Dieter Hetman da nicht gut behandelt gefühlt hat. Und wenn die PDC es jetzt auch schafft, neben solchen Turnieren auch gutes, ernsthaftes und auch wirklich ähm, würdigungsvolles Preisgeld auch für die Damen bereitzustellen, was sie auch verdienen, dann kann das auch wirklich ein Praktisch ein System sein, was sehr viel Zukunft hat, weil es steht und fällt auch immer mit den Preisgeldern. Die machen es dann auch attraktiv für Damen zu sagen, jawohl, ich investiere mehr in den Sport, ich versuche es auch professioneller zu betreiben, weil du brauchst am Ende auch Sponsoren, die dich unterstützen. Du brauchst Preisgeld, um Reisen zu finanzieren, um leben zu können und da ist das auch wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, es geht einfach darum, das würde ich abschließend noch gerne sagen wollen, dass man so ein Turnier, auch eine Women Series einfach als Booster ansieht für den Frauendartsport. Langfristig darf es eigentlich nicht das Ziel sein, auch nach dem Corredo der PDC nicht, dass man so etwas auch in 25 Jahren noch hat. Also, Weil es gibt ja auch keine reine Männer-WM, keine reine Männer-Tour. Also wenn man es schafft, durch diese Tour, durch dieses extra Turnier, vielleicht gibt es ja auch noch ein, zwei weitere Turniere, vielleicht sehen wir auch bald eine reine Frauen-WM nochmal, dann hofft man natürlich sicherlich als PDC darauf, dass das den Frauen so einen, so einen Brust verleiht, dass wir eben dann in Zukunft konstant ein paar Spielerinnen auf der Tour erleben. Denn das muss wahrscheinlich dann für mehr Diversität auch in diesem Sport, in diesem wunderbaren Sport das Ziel sein, das langfristige Ziel. Gut, gut, Christian. Ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt in die morgendlichen Vorbereitungen dann für die Rückreise. Hat Spaß gemacht mit dir äh, zu sprechen und ich hoffe, euch da draußen hat es ebenso viel Spaß bereitet, weil jetzt eine schmale ja halbe Stunde, gut 35 Minuten haben wir wieder auf der Uhr. Es sieht jetzt folgendermaßen aus, in den nächsten zwei Folgen bin ich nicht am Start, aber ähm, das, da lege ich die Moderation in äh, die verdienten Hände von dir, Christian. Und äh, du bist da ja auch gerade in den Vorbereitungen, also es wird weitergehen mit Checkout ganz normal montags, jeweils eine Folge auch in den nächsten beiden Wochen.
1: Richtig, genau, so sieht's aus. Wir werden uns dann auch melden, werden dann auch nochmal die World seniors WM revue passieren lassen in der kommenden Folge, sprechen dann natürlich über den Start der Pro Tour mit den ersten Players-Championship-Turnieren, also es geht dann natürlich auch weiter für zwei Folgen, müsst ihr leider mal auf äh, Kevin verzichten, aber seine schöne Stimme ist dann auch wieder zeitnah da, da könnt ihr euch dann auch wieder erfreuen auf das normale Checkout-Duo.
0: In diesem Sinne, danke für die Worte, Christian. Danke euch da draußen fürs Zuhören und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.